0: Olá, você que nos acompanha pelo nosso podcast BNews Entrevista, estamos iniciando mais uma edição e, como o próprio nome do podcast fala, vamos conversar, vamos participar de uma entrevista com o historiador Rafael Dantas e o tema da nossa conversa é sobre o feriado do dia 21 de abril de 2021, no caso hoje, que é quando está disponível esse podcast. Nós vamos falar sobre a Inconfidência Mineira. Rafael, satisfação em ter você aqui com a gente.
1: Vitor, sempre um prazer conversar com você, fico muito contente pelo convite, ainda mais falando sobre um momento tão importante da história do nosso país, com influência direta para a realidade baiana também, e evidentemente que nos desdobramentos do que foi o início da República e até hoje no Brasil. Aí a primeira pergunta
0: que é a Chavão, a a Padrão. O que é a Inconfidência Mineira, qual a importância dela para o nosso cenário nacional e qual é a importância também, que todo mundo fala, do Tiradentes, que algumas pessoas falam de feriado da Inconfidência Mineira, outras falam do feriado de Tiradentes.
1: Perfeito, bem interessante. Apesar de ser o padrão da pergunta, é sempre interessante a gente recapitular, né, falar sobre esse momento, para compreender a relevância de tudo isso no contexto brasileiro do século XVIII. Então, para a gente falar sobre a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira, é interessante a gente voltar lá no contexto do século XVIII para lembrar como o Brasil estava inserido na ótica das relações políticas, econômicas, né, socioeconômicas, na verdade, naquele período. Naquela época, não tínhamos um país independente, não tínhamos uma nação, o Brasil, como a gente conhece no século XIX ou atualmente. Tínhamos então uma colônia de Portugal, na verdade a mais importante das colônias portuguesas, com grande relevância no contexto do Hemisfério Sul. Portugal, quando chega aqui no século XVI, evidentemente que vai desenvolver uma série de iniciativas, tratados, né, relações econômicas né, e políticas, com esse espaço que vai sendo consolidado enquanto a colônia do Brasil, nessas terras brasileiras e depois, o Brasil, e desde esse primeiro momento, nessas né, essas terras vão ser exploradas, né, os recursos vão ser retirados daqui, seja a madeira, o pau-brasil, entre outros tipos de espécies de madeira, a própria cana-de-açúcar, no século 17 XVII, 18 e 19 e evidentemente que o ouro, né, as riquezas minerais, especialmente a partir do século 18 É interessante até falar, Vitor, puxando a sardinha para o nosso lado, para o contexto baiano, que aqui na Bahia também tivemos diversos exemplos de extração de minérios, né, seja do próprio ouro ou mesmo do diamante nessa região de Rio de Contas, Mucujê, entre outros lugares. Mas aí vai ser uma conversa para um outro momento. E no século XVIII, quando é descoberto então ouro na região das Minas Gerais, isso evidentemente que vai mudar toda uma lógica de dominação, né, especialmente pautada no viés econômico no contexto da colônia. Uma das principais mudanças, né, a mais sensível, se a gente pode assim apontar, é a própria questão da transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro em 1765, motivada também por conta da descoberta do ouro em Minas Gerais e do escoamento para aquela região do Porto, no Sudeste. Esse é um ponto interessante para a gente destacar. E por que eu estou falando sobre isso? Essa questão do ouro, das tensões do século XVIII, da mudança de capital, entre outros pontos. Esse mesmo século, da descoberta do ouro e tal, dessa relevância de Minas Gerais no contexto da colônia, é o momento para a gente também sinalizar tensões insatisfações da colônia com a metrópole, com Portugal. Naquela época, os impostos que eram cobrados eram altíssimos, eram impostos grandes mesmo. A metrópole, Portugal, vivia dessas taxas, não só no Brasil, como em outras colônias também. Um fato interessante que aconteceu naquele período, que marca a realidade europeia e portuguesa, é ser o terremoto de Lisboa, que vai destruir a cidade né, boa parte da cidade, né, e a recuperação da cidade de Lisboa né, vai exigir o aumento de impostos, vai vai exigir uma série de medidas ainda mais impositivas com a colônia, com o Brasil, o que vai aumentar esse clima de insatisfação na segunda metade desse século, né, no século XVIII, ao ponto que nos anos de 1780 né, ou na década seguinte, vamos ter diversos conflitos espalhados nessas cidades mineiras, né, Vila Rica, entre outras. E é justamente nesse clima de insatisfação, de tensões, que vamos falar, né, como a gente pode citar, o que foi essa, essa conjuração mineira, essa assim, confidência mineira. Né, que é justamente esse clima revoltoso de insatisfação política contra a metrópole, contra Portugal, buscando uma independência né, dessas relações com Portugal, com ideias inclusive ousadas para aquele período, né, ideias separatistas naquele contexto, que evidentemente que não foi à frente, porque a gente sabe que a independência de fato só aconteceu décadas e décadas depois, no século XIX, nos anos de 1822 e 1823, no cenário aqui da Bahia, né? como a gente conhece no 2 de julho e 7 de setembro. Então, na segunda metade do século XVIII, uma série de conflitos né, vai marcar esse momento em que as elites políticas, né, econômicas e intelectuais de Minas Gerais começam a esboçar esse movimento motivado por esse clima de insatisfação relacionado ao aumento dos, das taxas de impostos, né, as derramas da vida e tal, né, que já estava em situação crítica do ponto de vista econômico naquela realidade mineira, motivando uma série de movimentações. E um desses personagens inseridos nesse contexto vai ser o Tiradentes, né, esse personagem super conhecido, que vai ser o único deles que vai ser morto, enforcado e depois esquartejado. E não é à toa a gente falar isso, Vitor, porque Tiradentes pertencia, de certa forma, se comparado aos outros participantes, a uma camada social muito mais baixa. Né? Os outros estavam inseridos né, entre os membros né, dessa elite econômico-intelectual mineira. E a morte do Tiradentes, no 21 de abril, lá do, da segunda metade do século é, 18 vai sinalizar justamente essa morte que foi colocada como exemplo, ou seja, um exemplo a não ser seguido. Todo tipo de reivindicação de tensão contra Portugal deveria, segundo aquela ótica, né, ser recriminado, penalizado da forma que foi. Não é à toa o modo que ele foi morto, né, enforcado, depois esquartejado. Ele foi morto no Rio de Janeiro, então capital, naquela época. E suas partes, né, as partes é, destroçadas do seu corpo, foram espalhadas por diversas regiões, inclusive em Minas Gerais. Sua cabeça, por exemplo, desapareceu e nunca foi encontrado. Então, então a morte dele vai ser utilizada como esse exemplo naquele período.
0: Então ele não foi morto, é, é um fato novo para mim, inclusive. Eu achei, e eu cresci achando, é, posso até não ter me aprofundado no, no, no estudo, mas assim, eu achei que ele morreu em Minas, foi enforcado em Minas, esquartejado em Minas, e o seu corpo, como você me colocou, como é, espalhado como sinal de dizer assim é, se vocês tentarem alguma coisa contra a coroa se vocês tentarem alguma coisa contra o governo vão sofrer é, o mesmo vão sofrer o mesmo Aí, duas, duas, algo que eu queria destacar desse nosso bate-papo, primeiro a revolta da população com o imposto não é de hoje <risos> tá reclamando aumento do valor da gasolina aumento do valor do remédio, aumento do valor do botijão isso é desde quando o Brasil é Brasil e essa é a novidade, eu não sabia que ele tinha sido enforcado no Rio, eu achei que tinha sido em Minas.
1: Ele foi enforcado dentro da capital federal, Rio de Janeiro. E depois o seu, seus, as partes do seu corpo, né, o corpo destroçado, inclusive tem uma pintura muito é, viva né, do Pedro Américo que mostra isso, foi espalhada em diversas regiões, incluindo Minas Gerais. Inclusive a cabeça dele desapareceu até hoje, ninguém sabe onde está. Entre outros membros, né, isso era muito comum naquela época colonial e aconteceu aqui em Salvador também, durante a Conjuração Baiana, que é também no final do século XVIII. Né? Ou seja, um, um movimento vai influenciando o outro. Essas ideias, esses, essas, esses acontecimentos circulam circulavam naquele período. E Rio de Janeiro foi por conta de ser a capital naquele contexto, né? Ele foi passou por um julgamento difícil e tal, ele foi denunciado, né? Ele foi entregue por conta de um traidor. Isso também acontece em outros movimentos. E é interessante, né? Lembrando bem início da sua outra pergunta, porque o Tiradentes vai ficar até um certo tempo, vamos dizer assim, não que esquecido, mas não tão lembrado como seria séculos depois, porque ele vai passar por um processo de heroização, um processo de construção de sua memória, né? inclusive fato muito bem discorrido pelo José Murilo de Carvalho no livro A Formação das Almas. Por quê? Tiradentes tinha uma ligação com o exército, ele era um alferes né? Ele tinha uma ligação com essa, esse corpo de uma forma ou de outra, esse início de um corpo militar no contexto de Minas Gerais. Além de também ter desempenhado a função de tirar o dente das pessoas, né? Um médico improvisado, por isso Tiradentes. E no final do século XIX com o fim do Império na figura do Pedro II e o golpe militar que foi a República no Brasil em 1889, né, os militares vão eleger Tiradentes como um dos heróis nacionais. E ele vai ser, então, assim, reavivado e vão construir toda aquela imagem do Tiradentes como a gente conhece hoje. Eu vou te perguntar, por exemplo, para as pessoas que estão nos ouvindo, quando a gente lembra, fala de Tiradentes, imediatamente a gente vem em nossa mente aquela imagem de um homem barbudo que lembra muito Jesus Cristo, né? Sim. Essa construção imagética do Tiradentes não é desproporcional, não é à toa, né? Ela segue uma intenção muito clara de aproximar a imagem do Tiradentes ao Jesus Cristo. Há quase que essa figura messiânica, essa figura que tem um impacto, um apelo popular. É o homem que se doou a uma causa, ao movimento separatista português, que buscava a república no século XVIII e tal, e ele evidentemente que deveria ser retratado como essa figura barbuda, essa figura imponente, altiva, e assim ele ficou eternizado nas pinturas, nas gravuras, nas cédulas, nos selos. Eu tenho vários exemplos aqui que eu posso mostrar, inclusive amanhã eu vou postar alguns no Instagram, que mostram muito bem isso, né? como Tiradentes foi mostrado dessa forma ao longo da história. E isso é um processo de construção política né? e também com apelo intelectual artístico ao longo do final do século XIX e ao longo de todo o século XX. E ao longo de todo esse período, período, né, o Tiradentes, a memória do Tiradentes, vai ser constantemente reavivada, ressaltada, ao ponto do 21 de abril ser transformada em feriado nacional. Aí vem a última pergunta desse nosso rápido bate-papo sobre esse resumo.
0: Pena histórico. que é rápido. É, é, é papum. É, então, por que a Inconfidência Mineira, o feriado do Tiradentes é feriado? E, por exemplo, a independência da Bahia, que foi tão forte quanto, eu acho uhum. que é até mais decisivo quanto para o cenário histórico brasileiro, não é feriado.
1: Ótima questão, meu querido. Isso, a resposta para ser direta, é uma questão de interesse político motivado por aquilo que se elegeu na época como sendo importante para a realidade brasileira. Ou seja, a, o feriado Tiradentes vai ser elegido como feriado em 65, ditadura militar. Então, é muito mais vantajoso naquela época, para o pensamento dominante do eixo sudeste, inclusive, eleger o 21 de abril, o Tiradentes, personagem tão destacado na história nacional, é, e o, a, a Conjuração Mineira, né, como feriado nacional, do que escolher, por exemplo, 2 de julho de 23, essa data tão importante para o contexto nordestino e brasileiro, que marca a expulsão dos portugueses, como feriado. Né? E evidentemente que a gente pode perceber que isso no futuro pode mudar. né, Basta ter interesse do ponto de vista político e pressão social para que também outras datas sejam elegidas como feriados ou datas de relevância no contexto brasileiro. Mas respondendo a sua pergunta, o que aconteceu de fato foi isso. Foi uma escolha intencionada, seguindo um viés político, né, acadêmico também, mas que priorizou um momento histórico baseado em toda essa construção quase que mítica em volta de um personagem que nem ao certo sabemos como é a sua face. né? Não temos nenhuma fotografia, nenhuma gravura da época de Tiradentes. Temos construções posteriores de como ele seria. Mas, evidentemente, que sabemos, sim, de sua sua relevância no contexto da luta, né, da conjuração, mineira no final do século 18 mas comparada à Conjuração Baiana no século XIX, evidentemente que o movimento daqui trouxe um peso muito mais influente do ponto de vista de, de uma decisão política no ano de 1823.
0: É isso, Conjuração Baiana, é, Revolta da Chibata foi aqui também, né?
1: A Revolta do Nordeste.
0: E isso, a Revolta da Chibata foi envolvendo o Nordeste. Então, o Nordeste foi sempre protelado nesse cenário nacional, apesar de ter sido decisivo é, em contextos políticos e históricos e povo povo assim, que foi para a guerra, praticamente, foi para cima. É, Exato. Para lutar contra a opressão.
1: Né? O, o brasileiro como um todo, né, por conta de todo o seu histórico de opressões, de violências diversas, é, sofreu bastante ao longo de todo esse período. Você falou da chibata, desculpa, eu troquei. Rio de Janeiro. Rio, chibata, Rio de Janeiro. Nordeste foi outra. outro. Então, todo esse contexto de revoltas, né, de movimentos diversos, mostra que paralelo a toda essa realidade de opressão, de colonização e outras tantas, formas de imposição por parte do Estado, tivemos uma resistência, tivemos uma contra-resposta para tudo isso. E a conjuração mineira, a conjuração baiana, o próprio episódio das independências, né, tanto a nível do Sudeste como no Nordeste, as diversas revoltas, sabe nada, baianada, etc., da chibata no Rio de Janeiro depois, entre outros movimentos, mostram muito bem como o um brasileiro respondeu à altura a tudo isso e como também foi reprimido e isso marca toda a história do Brasil é até interessante você falar sobre isso porque muitas pessoas ainda hoje têm uma ideia muito pacífica muito benevolente sobre a história brasileira e a história brasileira mostra durante todo esse sé- esses séculos né que foi pautada em muito sangue muito sangue foi derramado para a gente ter esse Brasil como a gente conhece hoje e ainda hoje muito sangue é derramado em convidas inocentes, né, para a gente ter essa realidade brasileira tão desigual, tão problemática que ainda hoje se faz presente. Na
0: verdade, só uma correção também. Eu falei chibata, mas é, é, mas era baianada. Você passa. Mas eu tava na intenção de falar baianada e falei chibata. É. Eu às vezes eu me confundo com o nome desses movimentos, sabe? E uhum. Eu sempre eu, eu, eu acabo trocando. Então é baianada. Que era pra, que eu queria falar, baianada, e acabei falando chibata de Mas tudo bem. Rafael, obrigado por sua participação aqui no nosso B-News Entrevista. Dizer que os nossos microfones estão sempre abertos. Você que já é uma fonte cativa nossa, seja do site, seja da rádio, agora também nesse espaço que a gente tem aqui do podcast. Muito obrigado, tá?
1: Meu querido, um forte abraço. Tamo juntos. Abraço a todo mundo. <risos>
0: Pois bem, conversamos com o historiador Rafael Dantas aqui no nosso podcast VNews Entrevista, falando hoje sobre a Inconfidência Mineira, sobre o feriado de Tiradentes. E a gente agradece desde já a você que está nos acompanhando aqui nesse nosso bate-papo. Tchau, tchau.